0: Welcome. It ne mean a thing si it ain't pas ce swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Je suis prêt à It's okay, you know, it's okay. Dayo, come and me come and me work all night and a drink a rum daylight come and we won't go home Stock banana till the morning come daylight come and we wan go home come Mr. Tallyman, tally me banana daylight come and we won't go home come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and be one-go Six-foot, seven-foot, eight-foot bunch. Daylight come and be one Six-foot, seven-foot, eight-foot bunch. Daylight come and be one-go home. One day, 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 oh. Daylight come and be one-go home. Day, a day, day,
1: c'est à un grand homme que nous allons rendre hommage aujourd'hui. Le 25 avril 2023, nous apprenions la disparition à 96 ans d'un immense artiste, Harry Belafonte. Chanteur, acteur, activiste, il fut de tous les combats. Il soutiendra le mouvement des droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Il accompagnera les premiers pas de Myriam Makeba aux états unis Il épousera la cause anti-apartheid de ses frères sud-africains. Il participera à de nombreuses œuvres caritatives, dont le fameux album USF for Africa, initié par Michael Jackson, Lionel Richie et Quincy Jones. Il sera ambassadeur auprès d'Amnesty International et deviendra une icône, un sage que l'on écoute et que l'on respecte. Son engagement citoyen a cependant un peu éclipsé sa carrière de chanteur sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui grâce à Bruno Bloom, auteur il y a quelques années d'une anthologie parue chez Frémo et Associés qui nous permet de faire un bond de 70 ans en arrière
2: quand Harry Belafonte bousculait le paysage musical américain. Bruno Bloom. Arrivé à la fonde c'est une fabuleuse histoire parce que c'est l'irruption sur la scène américaine, tout à coup ça y est, il n'y a plus que de la musique américaine jusque là et il arrive et c'est la world music qui naît. C'est-à-dire qu'il prend une musique qui n'est pas américaine ou anglaise voire française ou euh, allemande etc, ça vient vraiment euh, des Caraïbes d'un point qui est spécifiquement pas euh, occidental dans le sens blanc du terme. Et il arrive avec ça et c'est juste la plus grosse vente des disques des années 50 devant Elvis Presley qui est son principal rival chez RCA. Et c'est euh, vraiment le noir séducteur contre euh, le Elvis qui copie d'ailleurs à sa manière le Rhythm and Blues américain. Et Harry Belafonte, il est jamaïcain, c'est-à-dire que sa mère est jamaïcaine, lui il est new-yorkais, mais il arrive avec la culture jamaïcaine. Et alors, Ce qui est marrant, c'est qu'il nous vend ça sous le nom de Calypso, parce que le Calypso de l'île de Trinidad était très à la mode à l'époque, donc ils ont appelé ça Calypso, parce qu'il avait fait un premier tube « Matilda », qui était du Calypso. Mais là, toutes les chansons, dont celle qu'on vient d'entendre, c'est des chansons jamaïcaines, qui fait découvrir, en quelque sorte, c'était Bob Marley, 20 ans avant Bob Marley. Il est le premier à arriver avec une culture, vraiment ce qu'on appelle maintenant la world music. Et euh, cette chanson qu'on vient d'entendre, il faut comprendre un petit peu deux secondes son histoire, parce que c'est un chant d'esclave ou un chant de docker en tout cas, puisqu'on ne sait pas très bien d'où elle vient, c'est une chanson traditionnelle jamaïcaine qu'il a piquée et qu'il a signée, hein, il a fait ça avec tous les morceaux, et euh, en modifiant un peu parfois, comme c'est le cas ici. Et cette chanson raconte le chant des travailleurs sur les quais qui attendent que le soleil se lève pour arrêter de travailler. Et donc... Quand Mr Taliman talimé banane. Taliman », c'est le monsieur qui vient compter le nombre de régimes de bananes. Et ça y est le soleil se lève, il demande tous, ils chantent tous, le chant de travail, le work song, on va arrêter de travailler, le soleil se lève. Et après il y en a d'autres qui prennent la relève et l'autre face de l'album commençait par Star O. Ils attendent que la première étoile se lève pour arrêter de travailler 12 heures quand même. C'était comme ça à l'époque. Essayons de cerner l'univers sonore dans lequel a grandi
1: Harry Belafonte. C'est un mélange de plusieurs genres musicaux bien spécifiques. Vous pouvez nous les définir Il y a le mento, le calypso, bon, le jazz qu'on connaît très bien, la samba, la rumba, le merengue
2: c'est-à-dire qu'en fait, Belafonte est un type qui veut faire du théâtre, mais il ne trouve pas de boulot parce qu'il est noir et qu'il n'y a pas de rôle dans le théâtre classique. Alors, il y a un théâtre à New York qui regroupe des Noirs, des Afro-Américains, et ils font des pièces entre eux, mais bon, c'est très difficile d'arriver à passer à Broadway. Et euh, un jour, il a l'opportunité de travailler comme chanteur, et il se retrouve crooner avec une espèce de big band un peu insipide, de ce qu'on pourrait appeler jazz, mais ce n'est pas vraiment du jazz, c'est de la variété dans le style euh, swing, et il fait ça sans trop de conviction. Et ça lui plaît pas, alors il fait quelques disques, il, alors, toutes les nanas l'adorent et tout, mais lui c'est pas ça qui l'intéresse. Il préfère faire quelque chose de plus intellectuel, de plus militant éventuellement, et avec l'argent qu'il gagne en vendant ses premiers disques, il arrête sa carrière et il ouvre un restaurant. Et dans ce restaurant, il se produit et il commence à chanter des chansons de folk américains, parce que le folk était à l'époque très important, c'était ça qui a fini par porter le fameux mouvement des droits civiques, de l'émancipation des afro-américains, c'était le folk qui a amené ça, c'était bien avant la soul, le blues, le rhythm and blues ne faisaient pas ça, c'était vraiment des chanteurs de folk comme Josh White qui faisaient ça. Et euh, il tombe amoureux de la musique folk, il découvre ça, euh, il joue ça avec des copains dans son resto, et puis... Euh, un jour, il rencontre un type qui lui fait découvrir la musique de la Jamaïque, qu'il a entendu, lui, parce qu'il a été élevé à la Jamaïque, hein, qu'il a entendu enfant, et il décide de reprendre ses chansons, et puis de les adapter, et comme il commence à avoir vraiment du succès sur scène, avec ses concerts, qu'il reprend, il décide de se consacrer uniquement à la musique des Caraïbes, et ça donne cet album extraordinaire, qui a été une révélation pour l'époque, parce qu'être noir et sexy à l'époque, c'était juste pas possible, la séduction était un truc qui était réservé aux blancs et Harry Belafonte prouve le contraire et il s'impose comme un sexe symbole noir aux États-Unis. On est dans les années
1: 50, il faut le rappeler. Est-ce que cette diversité explique l'engagement citoyen d'Harry
2: Belafonte au milieu des années 50 bah, Le folk, ça porte l'engagement citoyen. Belafonte était encore aux côtés d'Obama pendant sa campagne présidentielle et c'est quelqu'un qui a été ce, un des principaux amis de Martin Luther King, dont il a financé la sortie de prison à l'époque de McCarthy, qui avait enfermé Martin Luther King quand même, parce qu'il était présumé communiste ou je ne sais pas quoi. Non, Belafonte a toujours été engagé, mais le folk portait ça. Et c'est bizarre, parce qu'on conçoit toujours les choses en termes politiques, mais ce n'était pas forcément seulement politique. C'était un problème racial, évidemment, et le problème de couleur dépasse largement la politique. Le fait d'être quelqu'un de sexy, de charmant, d'intelligent, et de plaire notamment aux femmes, mais aussi aux hommes qui appréciaient beaucoup ces magnifiques enregistrements, hein. c'était quelque chose de très subversif aux états unis dans les années 50, parce qu'il était noir et qu'il était extrêmement beau, extrêmement séduisant. Et je crois qu'il faut comprendre que la culture, pour schématiser, hein, la culture européenne musicale a toujours été un truc très proche de l'Église, pendant très très longtemps, où tout ce qui était cérébral était bien. Ça vous pouvait vous élever vers Dieu. Ce qui n'était pas cérébral... C'est-à-dire le corps, était quelque chose de tabou. Et les Africains et les Afro-Américains nous ont apporté cette chose merveilleuse, c'est qu'on pouvait être cérébral et aussi s'exprimer avec son corps, avec la danse libre. Mais cette danse libre en question, cette expression par le corps, était quelque chose qui était extrêmement mal vu. Ça posait beaucoup de problèmes à Elvis Presley. Elvis de pelvis, parce qu'il ne pouvait pas être filmé au-dessus de la ceinture, parce qu'il bougeait trop bien. Il ne faisait que copier les artistes noirs américains. Et c'était ça qui a fait que, je crois, on a aimé le jazz autant que la musique. On a aimé aussi cette espèce de libération du corps. Et Harry Belafonte a été vraiment... Un de ceux qui a porté ça. Vous l'avez
1: dit, euh, Harry Belafonte était un proche de Martin Luther King. Est-ce qu'il s'est servi de son répertoire pour transmettre euh, des messages de contestation, comme c'était le cas dans le blues à l'époque Ancestralement,
2: le calypso est une forme d'expression à double sens, comme le mento ou le blues. Voilà. Alors, Le mento, c'est la musique jamaïcaine traditionnelle, c'est le folk... Euh... Bon aux États-Unis le folk c'est quoi c'est le blues euh, qui n'a pas toujours été seulement folk qui a été aussi interprété par des artistes de jazz mais c'est la musique folk c'est quoi c'est un type avec une guitare sèche aux États-Unis c'est comme ça bon on connaît l'orchestration américaine basse batterie guitare piano etc en Jamaïque c'était plutôt le banjo et puis des percussions la rumba box c'est-à-dire la molophone voyez on a avec une boîte comme ça mais oui oui bien sûr il n'a pas arrêté de faire des chansons engagées et Calypso a été le début de ça puisque ça exprimait quand même des doubles sens très sexy. Parfois, alors il avait calmé le jeu parce qu'il a repris les chansons jamaïcaines et il a viré vraiment les grosses allusions graveleuses et il en a fait quelque chose de plus digeste pour les radios américaines. Par exemple, quand le couple Rosenberg a été euh, condamné à mort aux États-Unis pour espionnage présumé pour le RSS. Il y a eu une grande vague d'antisémitisme aux États-Unis à cette époque-là. On est, je crois, en 53 ou 54. Et Harry Belafonte est pile là-dedans. Et bientôt, il va répondre avec une chanson en reprenant la Nabagila juive pour montrer qu'il est solidaire de tous les combats, comme ça, toutes les injustices. Ça, c'est un exemple de l'engagement de Belafonte, qui bien sûr était principalement engagé pour l'émancipation des Noirs, qui, je le rappelle, dans les années 50, n'avait pas le droit de vote dans beaucoup d'États au sud des États-Unis. Et il est arrivé, sexy, beau, magnifique, triomphant, et il est le premier à vendre un million d'albums avec cet extraordinaire Calypso. Et ça, c'est complètement révolutionnaire.
1: Il y a une chanson très audacieuse, c'est Island
2: in the Sun. Vous pouvez nous parler de ce titre Island in the Sun, c'est un morceau qui a été écrit, je crois, pour un film qui s'appelait Island in the Sun, et qui a d'ailleurs donné son nom à la maison de disques. Island, qui nous a, elle, donné Bob Marley. Vraiment, Bella Fonte, c'était Bob Marley avant Bob Marley, hein, à sa manière un peu plus soft. Parce qu'il a fait des choses un peu trop soft après, on va dire carrément variette. Mais enfin, il y a eu de magnifiques années dans sa carrière. Et Island Innocent a été un film qui apportait porté justement ce symbole noir qui séduisait. C'est une histoire qui se passe sur une île qui n'est pas la Jamaïque, mais qui, en réalité, c'est l'histoire de la Jamaïque. C'est un jeune noir qui séduit la femme du gouverneur, je crois. Et donc, c'est ce rapport de séduction que les gens peuvent avoir entre eux, à une époque où les couples mixtes noir blanc sont une hérésie. Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment contre-nature. Et la majorité des Américains pensent encore ça à cette époque-là. Et peut-être encore quelques-uns aujourd'hui. Donc, la fonte bouleverse complètement tous ces tabous. Il met les pieds dans le plat et il incarne justement ce séducteur à la fois intelligent et beau qui euh, montre l'égalité raciale, et son impact a été vraiment très très important à l'époque. On a beaucoup parlé du rock dans les années 50, du rhythm and blues, de, de la soul, de Ray Charles, de beaucoup de gens comme ça, et Harry Lafont, il a la même importance que Ray Charles, simplement, lui il a été encore plus loin dans cette valorisation d'une identité non américaine, non blanche, qui était vraiment la question à l'époque, en arrivant avec la musique des Caraïbes, avec la musique de la Jamaïque, avec la musique de la Trinité, le Calypso. Écoutons ses
1: premiers pas vers la rébellion communautaire des Afro-Américains.
0: « This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. » O oh, island in the Sun will to me by my father's hand All my days I will sing in praise Of your forest waters your shining Sun As morning breaks, the heaven on high my heavy load to the sky sun comes down with a burning glow mingles my sweat with the «
1: Island in the Sun » tiré du film du même nom, Harry Belafonte en 1957. Bruno Blum, en écoutant les 40 titres que vous avez soigneusement sélectionnés et commentés sur ce double album, on constate... Que Harry la Fonte ne s'exprime qu'à travers des musiques enracinées dans la noire, le blues, le gospel, le mento, le calypso, une touche de jazz. Cela veut dire qu'il incarnait à l'époque le noir qui réussit le combattant ultime
2: Oui bien sûr, en tout cas c'est ce qu'il a incarné toute sa vie et, et c'est ce qu'il porte. Mais au-delà du côté racial, strictement racial, de la, de la couleur, hein, il porte surtout le poids des pays, comme on dit aujourd'hui, en voie de développement. Et à ce titre-là, même si, bien sûr, il fait des références à la culture afro-américaine, il porte avant tout le poids du monde, j'ai envie de dire. Et en ce sens-là encore, il est un précurseur de Bob Marley, puisqu'il est jamaïcain, mais avec quand même des liens avec les États-Unis, comme Bob Marley, des liens avec l'Angleterre, des liens avec tout ça. Bon, alors sinon, bien sûr, il a fait quelques morceaux, comme Mark Twain, qui raconte l'histoire de de l'auteur de Tom Sawyer, enfin qui se réfère à ça. Donc, c'est pas strictement racial, mais c'est surtout les défavorisés, les pauvres. Et c'est en ce sens-là qu'une l'irruption de ce monde-là sur la scène américaine... Parce qu'aux États-Unis, on ne parle pas tellement de ce qui se passe en dehors des États-Unis. Hein. En Europe, c'est un peu pareil, mais alors vraiment, aux États-Unis, c'est caricatural. Sur un titre comme uh, « In that
1: great getting up morning », il y a une ferveur gospel qui rappelle les prédicateurs, les grands orateurs noirs américains. Dans Mark Twain ou John Henry, il est un conteur.
2: Peut-on dire qu'il perpétue la tradition orale africaine Oui, enfin je crois surtout que les musiciens afro-américains n'avaient pas euh, droit de citer. Je vais vous citer un exemple, tiens. le mot R&B. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du R&B. R&B, à l'origine, dans les années 40, c'était les classements des disques noirs. Pendant la guerre, jusqu'à je crois 42 ou 43, on appelait ça race music, la musique de race. Et puis ils se sont dit vraiment en 43, c'est plus possible, 44, on va appeler ça rhythm and blues. Et alors il y avait les disques, les musiciens blancs, et il y avait le R&B. Et le terme est resté, R&B aujourd'hui ça signifie la musique noire. Bon, alors, il y a eu quelques artistes noirs qui sont rentrés dans les grosses ventes. Il y a eu Louis Armstrong, il y a eu Fats Domino, il y a eu Chuck Berry, il y a eu des gens comme ça. Mais il y en avait très, très peu. Et donc, Harry Belafonte est quelqu'un qui va être classé, je suppose, dans le R&B. J'en sais rien. Tiens, ça serait intéressant de voir. Voilà le contexte de l'époque. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de voir qu'avec du talent et avec des bonnes chansons jamaïcaines, en l'occurrence, on peut arriver à percer et à changer beaucoup de choses. Et je crois que c'est beaucoup plus par les artistes que par la politique... Je me souviens du guitariste du Velvet Underground et il me disait toujours « La musique est plus importante que la politique, parce qu'elle peut vraiment changer le monde. » Est-ce qu'il symbolise, comme Malcolm X ou Martin Luther King, l'esclave libéré de ses chaînes Harry Belafonte n'a jamais été un esclave. Il a été quelqu'un qui voulait faire du théâtre, qui voulait éventuellement, comme certains autres artistes, comme Screaming J. Hawkins par exemple, qui voulait chanter de l'opéra, qui voulait faire des choses comme ça, qui était un truc réservé aux Blancs. Et bien qu'il soit complètement américain, complètement intégré, complètement... Bon, euh, même si sa mère était jamaïcaine, il avait un père, martiniquais d'ailleurs. Mmh. Il était un Américain. Non, pour moi, c'est un symbole d'intégration. C'est avant tout ça. Et je crois que les symboles d'intégration aux États-Unis dans les années 50, il y en a eu très peu. Moi, j'aime bien me dire qu'un artiste comme la Fonte ou Fats Domino, dans le fond, a eu un impact au moins aussi grand que celui de Martin Luther King, que Malcolm X... Et comme d'autres personnages qui se sont placés d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue religieux, comme Marcus Garvey. Et comme... Je crois que tout ça n'aurait pas été possible sans la musique. Voilà. En 1965, Harry Belafonte
1: enregistre un album avec une chanteuse sud-africaine exilée aux États-Unis, c'est Myriam Makeba.
2: Son combat pour la liberté était universel. Bah, Myriam Makeba, elle a eu beaucoup de problèmes en Afrique du Sud. Et je crois qu'elle est devenue, avec Belafonte, c'est-à-dire que Harry Belafonte l'a accueilli à New York. Ils sont devenus amis. Et euh, lui, il a un petit peu pris sous son aile puisqu'il était devenu déjà à la fin des années 50 une énorme vedette. Elle s'est mariée à New York, je crois, avec Huma Sekela. Elle est devenue, elle aussi, un symbole de cette libération. Euh... Mais c'était original parce qu'à l'époque, on n'avait pas de musiciens africains. La seule grande vedette africaine qui existait dans les années 50, c'était Oum Kalsum. Mm -hmm. Alors bon, bien sûr, il y avait Itimensa au Ghana, il y avait quelques artistes comme ça. Mais c'était quand même assez limité, un hein. seul Oum Kalsum. Mais Oum Kalsum, elle ne rentrait pas aux états unis ce n'était pas du tout le, le trip américain. Myriam Makeba a porté la musique africaine. Et puis, ils ont fait un disque ensemble, ce qui montre bien que... Le message, on va dire, tiers était universel. Oui, en effet, pour répondre à votre question, c'était bien ça. Je vous propose, Bruno Blum, d'écouter Harry Belafonte et Myriam Makeba. Voici Malaika.
0: Malaika. Ouais. Malaika in the cool Mali way in the cool Dada Nashim Vana Mali Malaika Nashim Mali
1: Arribé La Fonte, euh, Myriam Makeba, 1965, c'était Malaïka. Vous vouliez rajouter euh, quelque chose sur ce titre, euh,
2: Bruno Blum On entend Arribé La Fonte chanter euh, une langue sud-africaine que je suppose être le Xhosa, et c'est Myriam Makeba qui lui avait euh, enseigné ça. Alors ce qu'on peut dire quand même là-dessus, c'est que les, je ne sais pas quel impact l'album Calypso a eu véritablement en Afrique. Je sais qu'en Sierra Leone, le Calypso a été très très à la mode, et qu'il y a eu une musique, euh, le cryo je crois, qui s'est développée... Avec une grande influence au Calypso, le, le High Life au Ghana a aussi connu l'influence du Calypso, donc de la musique jamaïcaine et trinidadienne. Et je pense que c'est important de voir que les musiques américaines et afro-américaines, mais aussi afro-cubaines, ont eu un grand impact en Afrique. Alors ça, ce serait une autre histoire à raconter. On voit que Belafonte a fait attention à être apprécié en Afrique du Sud... Mais il y a eu beaucoup d'influences, notamment de la musique éthiopienne dans les années 60, qui venait des États-Unis, et on pourrait citer des tas d'exemples comme ça, notamment la musique congolaise, qui a envahi complètement la planète, enfin en tout cas l'Afrique. Ça venait beaucoup de Cuba, et je crois que ça montre bien le lien très important qui existe entre les États-Unis et l'Afrique, et entre les États-Unis et l'Afrique. Et étant donné que, comme vous le savez, beaucoup d'esclaves n'avaient pas eu la possibilité de conserver leur culture. Leur langue, leur musique, c'était interdit aux États-Unis. Et on faisait bien attention que les gens qui avaient envie de faire ça n'arrivent pas jusqu'aux États-Unis, on les laissait aux Caraïbes. Les Français, par exemple, gardaient les plus énervés et les plus véhéments en Guadeloupe, je crois, et seules les personnes les plus dociles arrivé jusqu'à la Martinique. Les Anglais, eux, c'était aux états unis qu'ils n'amenaient pas les gens qui pouvaient créer des problèmes. Et donc, créer des problèmes, c'était avoir des cultures qui pouvaient unifier les gens et éventuellement créer des rébellions euh, qui, pour une minorité blanche, étaient vraiment un problème. Les Caraïbes étaient l'endroit où, en fait, les cultures africaines sont restées et ont tourné. Et moi, je pense que le jazz n'est pas une musique américaine, c'est une musique des Caraïbes. La Nouvelle Orléans c'est au Caraïbes, c'est dans la mer des Caraïbes. Et tout ça, ça s'est mélangé au Caraïbes. Et Harry Belafonte est celui qui a pris la musique des Caraïbes et qui a dit hey, « "Hé, regardez, c'est ça qui se passe ». Et il l'a fait. Alors, on voit que c'est très soft, que c'est très quand même assez poli, tout ça. Mais ça lui a permis d'entrer sur le marché américain et de montrer que les Jamaïcains, et donc à travers ça, les Africains avaient une existence, une valeur et une grande qualité artistique, et bien sûr, une grande dignité. Et ça, c'est la manière de le dire qui a permis aux afro-américains de s'émanciper. Et ça a beaucoup, beaucoup compté, beaucoup plus, encore une fois, que certains aspects politiques ou religieux. Mais je crois que le, la musique folk et la musique antillaise a, a eu, comme aujourd'hui, on pourrait dire que Bob Marley, qui n'a jamais fait une seule chanson politique de sa vie, on dit toujours qu'il a fait de la politique, mais en fait, non, il faisait un truc spirituel qui était ancré dans une culture afro-caribéenne, afro-américaine, afro-jamaïcaine, et cette manière de s'y prendre, en contournant la politique, est, je crois, beaucoup plus frappante pour les esprits. Donc, Harry Belafonte était un pionnier. Il a été celui qui nous a amené la, la world music, et depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
1: Vous concluez votre récit dans le livret qui accompagne ce double CD en disant qu'Harry Fonte aurait pu détrôner le king Elvis Presley. Est-ce que votre enthousiasme et votre
2: passion pour Harry Béla Fonte n'ont pas caricaturé votre propos ben, C'est un petit peu le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Harry Fonte était en fait euh, le rival d'Elvis et Elvis l'a enfoncé. Quoi. Mais Elvis a arrêté sa carrière de rebelle officielle en partant à l'armée, je crois que c'était en 58. Et, et... Fonte, lui, a continué sa carrière. Il a fait euh, des tas d'enregistrements. Bon, c'était deux rivaux, mais c'était aussi certainement deux personnes qui se respectaient. Ils travaillaient pour la même maison de disques ils enregistraient dans le même studio à New York, le studio A de RCA, mythique. Je crois quand même que, autant Elvis Presley a pris une culture afro-américaine, parce que c'est vraiment ce qu'il a fait. Hein. Elvis Presley n'a jamais écrit une chanson. D'ailleurs, Harry Fonte, c'est à peu près pareil. Il, lui, il a pris une musique, non pas afro-américaine, mais afro-caribéenne. Et puis, il a mis ça sur le marché américain. Ils ont fait un peu, à leur manière, la même chose. Je vous sais, grand amateur de reggae Bruno Blum, est-ce que Harry Belafonte a insufflé la culture rasta avant l'heure Non, parce que la culture rasta c'était pas son truc, la culture rasta n'était pas connue en Jamaïque et le mento, qui est la musique folk comme Deo, Jamaica, Farewell et ses grands tubes était en réalité du mento et le mento ne portait pas la culture rasta, c'est le reggae qui a fini par prendre la parole avec ça un petit peu plus tard. De la même manière que les rastas il a valorisé l'identité afro tout court. <rire> nous allons nous quitter avec Jamaica Farewell que vous mentionniez il y a quelques instants. Vous nous en dites deux mots Alors c'est marrant parce que ça aussi c'est une chanson euh, jamaïcaine. Jamaica Farewell qui est une chanson à l'eau de rose euh, sur un type qui quitte sa fiancée, qu'il est obligé de laisser en Jamaïque, euh, sur une mélodie jamaïcaine. Les paroles d'origine, sur la version d'origine, c'est un type qui a une barre de fer dans le pantalon et il va péter le cadenas. Euh, de la porte avec sa barre de fer. Alors lui, il a changé les paroles, voilà. C'était une manière d'amener <rire> les choses de manière un petit peu politiquement correcte.
1: Jamaica Farewell, la fonte en 1956. c'est sur ce classique du regretté Harry Belafonte que nous allons refermer cet hommage à une figure majeure de l'épopée des musiques noires, disparue le 25 avril 2023 à 96 ans. Nos salutations à Bruno Blum, qui avait eu la bonne idée de remonter le cours de l'histoire en publiant l'anthologie Harry Belafonte, Calypso, Mento, Folk, 1954-1957 chez Frémo et Associés. Nous vous recommandons d'ailleurs de vous plonger dans les sélections discographiques de ce fin connaisseur des musiques caribéennes. La semaine prochaine, sauf nouvel événement incontournable, c'est l'illustre Barbara Hendricks que nous accueillerons sur nos ondes après sa lumineuse prestation au 40e QI Jazz Festival en Suisse où elle interprétait des airs célèbres inspirés par le mouvement des droits civiques. Extrait de son album The Road to Freedom, l'esprit du grand Harry Belafonte accompagnera certainement cette conversation radiophonique. Merci à Nathalie Laporte pour sa disponibilité et sa réactivité afin de vous proposer cette nouvelle émission hommage. Progrès Progressivement, nos aînés nous quittent et il est naturel d'honorer leur mémoire et de saluer leur place dans l'épopée des musiques noires. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
0: Look over the turn turning over And it won't go down Lord, Lord, Lord Won't go down bowed